0: 创业新生代带你听见创业新生代。我们今天的节目啊，有一个特别企划，创业小区想要邀请两位同事来担任特别来宾，为听众朋友带来近期的创业圈情报快递，还有创业新闻短评。欢迎收听今天的节目。创业新生代是创业小聚今年新推出的 Podcast 节目。其实默默的我们也已经做了三个多月，已经推出超过六十集的节目喽。每个星期三我们都固定会更新，跟大家分享我们所关注的新创团队、新服务、新产品，当然还有新创圈的话题跟动态。我们的节目在各大平台上面都有上架，包括 Apple 跟 Google 的 Podcast、Sound、Spotify 等等。新朋友别忘了关注订阅，老朋友别忘了在社群平台上面分享哦。今天的来宾是数位时代创业线记者陈君毅，还有创业小聚的企划编辑兼采访记者卢艺兴
1: ，请嗨两位好。
2: 嗯，大家好，我是微力彩没有中，今天还是要来上班的君毅
1: 。大家好，我是创业小聚的艺兴
2: 。嗨，君毅跟
0: 艺兴你们好，要你们要化名吗？就是要用本名示人，还是要取一个？
2: 没有，就是用本名啊。名我们在江湖走跳就都是用本名。
0: 行得正，坐得直的概念。
2: 没错，没错
0: 。OK。呃，之所以会想要邀请二位上节目的原因，是因为其实绝大多数大家对于记者好像都觉得会有一个距离感，然后尤其以像我们这种以文字型为主的媒体，好像大家认识记者绝绝大多数的时候都是透过各位所撰写的报道。那呃，创意现在其实也希望在实验这个新的传播媒介的同时，也可以希望提供一个新的管道让。我们的记者同事跟我们的采访对象，我们所关注的创业团队或新创圈的朋友，建立不一样联系情感的方法。所以这就是为什么我们开始开创这个这个在我们 podcast 里面找到这个新的特别企划的原因哦。那呃，我想要先请二位聊一聊，就是其实你们两个人平常跟新创圈的接触都十分的频繁，然后最近也刚好进入第三季了，跟前两季相比，你们觉得？呃，疫情之后的台湾创业圈目前的状态怎么样？觉得是，诶、欸，比较有活力了吗？还是还是仍然有一些挑战？军毅要不要先跟我们聊一下？嗯
2: 、呃，其实我想从募资的角度来看，今年跟去年的情况是有很明显的差别嘛。过去在这个第三季的时候，我们应该会收到蛮多的新创团队的募资新闻，但是今年的量跟值，就是这边的值指的是募资的金额。上面都有相对大的挑战嘛，嗯嗯当然是募资的新闻比较少，然后募资的钱好像没有特别让我们呃惊艳的一些数字。那在这边就是，如果你今年有拿到募资的新创，你们可能都是疫情后的天选之人吧，因为真的是，也要恭喜他们。偏少，真的非常恭喜他们了、啊。对。然后我想在活力的方面，在台湾的疫情现在有比较好的情况下，记者能参加的活动也越来越多了，不然像我前一季。几乎都是你知道，待在办公室，或者是被公司强制我家工作。对啊，没有强制了，推荐在家工作
0: 。老板这边有一个新水小偷
2: 。<笑>所以，但是在第三季的这个情况已经好很多了，就是已经有越来越多的活动可以参加。那不知道易欣自己有,有什么观察
1: ？呃，我想要分享一下，因为《创业小剧》之前在第一季结束的时候，有特别做了一个网络调查對，然后是调查那个第一季创业。呃，团队的营运的状况，然后那个时候有,對對對對有没有受到疫情什么影响？对，那时候有大概百分之六十的创业家说，第一季的业绩并没有太大受到影响，然后也有差不多七成左右的创业者说，他们手头上的现金是足够支撑他们过到第二季跟第三季，甚至是一年都没有什么问题。嗯、然后这件事情也是从我们大概这又过了三四个月以来。得到了一个印证，因为我们真的采访多采访到非常多的新创团队，然后我这边观察啦，是呃影响部分当然有，但是并没有像是对于像旅游业或是线下的一些有线下客户的一些团队受到那么大的冲击。对对，然后我这边比较想要就是分享几个案例，就比如说像是我们接触到比较多。呃，线下有线下客户的团队，像是有在做旅游的。我们前几个礼拜有采访一个叫做 Like It Formosa 的团队，然后他们是在台湾做 Free Walking Tour 的团队，主要服务对象都是外国旅客。所以在疫情这个当中，当然对他们来说是非常非常大的冲击。然后我想要分享一个，也也也只能当薪水小偷對。对。然后我想要分享一件事情，就是我觉得台湾新创团队的适应性都非常高。嗯、呃，就是。像这个团队，他们就立马选择转换了跑道，找到新的呃新的机会，然后他们把他们接待外国旅客使用英语的这件事情变成呃另外一个商业模式的重心，他们变成有点像是呃提供教育的服务對，就是他们培育更多的展导览员，然后也进行英语解说教育。然后我觉得像这样的例子非常多，就我觉得这是台湾新创在疫情期间展现活力的一个。蛮好的例子，嗯，对
0: ，OK， 那那个君毅，你呃，当然你说前两季比较冷，然后现在开始有稍微多一点，这这即即便募资可能还是没有回春的那么快，可是，哎、欸呃，看看起来最近也接到比较多的新闻稿跟跟活动那你觉得现在假设是回复活力的状态，大概是哪一个部分？
2: 呃，现在最主要的是活动的部分啦，包含是一些 maybe 是新产品的发布，他们可能因为疫情的关系延后到现在，或者是他们呃一些异业合作啊或者什么的，有一个很大的原因就是他们，当然每一家新创他们可能每一季都有自己的一些活动嘛，然后第一二季的关系全部都推延到第三季，他们有时候是一次半满，所以其实也越来越多的活动可以参加。在这边分享另外一个角度是，如果我们从创投的角度来看，因为过去我们也采访过一些创投。他们其实现在也面临了一个两难啦，就是第一，因为疫情的关系，他们其实是可以用合理的估值，比较合理的估值去呃投资新创，但是也因为疫情的关系，他们可能没有办法跟这些新创面对面，包含是如果是台湾的新创要接触到国外的创投，或者是台湾的创投想要投资国外的新创，他们现在都只能透过线上的方式来进行。对，那其实创投它也不只是投资商业模式而已啦，它很多都是会去看你的创办人啊。你的创办团队现在他们都只能透过试训的方式，其实对他们来讲也是一个挑战，也是一个风险，所以他们就是对创投来说，他们就要去评估说：说我虽然可以用合理的估值买到股份，但是这个人我只能透过试训的方式来说，我能信任他吗？这是他们现在最大的挑战
0: 。那你觉得新创团队应该要怎么应对这件事情？如果你你要给他们建议的话，就是因为、呃、当然就是确实如你所讲的，创业呃创投它。因为时空上面的一些限制，所以他在判断上面会稍微有一点保留。然后，当然在合理的会出合理的估值这样的价钱。OK， 那那呃，如果说新创团队还是希望尽尽量的争取，然后呃,呃能够争取到最大的支持，创投的支持，那你觉得他们有没有什么什么表现的地方可以可以加强的？
2: 嗯、呃，其实就是建议不敢讲了、啊，但是就是可以讲一些小小 tips， 像是，呃，该用的一些视讯设备，你一定要马上就会用，因为现在也你也只有这个方式可以接触国外的创投。对。那在，因为其实创投他们现在是比较多，我听到他们是稍微保守一点的，虽然他们可以用合理的估值买到股份，但真的没办法面对面，他们是比较保守一点的，所以这时候反而积极的去接触他们。不要因为是疫情的关系，就是好像哎、欸，反正他们也不投嘛，那我就不去。其实这时候反而你积极接触他们，然后把你的设备弄好，真的是，呈呈现上面专业一点。对，真的是不要在那边哎、欸，抱歉，我说处理一下我的设备什么之类的，就是好好的去信
0: 号稳定。对啊，去接触整洁
2: 。裤子要不要穿是其次，上半身至少<笑>西装领带、欸、也没有西装领带，就是至少舒服整洁嘛。對對對那我想这时候积极的接触还是会有一些好的结果的
0: 。然后简报准备好，然后该该、嗯、在视讯画面上面切换到简报，可以顺利的完成一个流畅的 presentation， 还是重要的。其实对對,对大家来说，就是我觉得就是舞台从实体的线下的舞台，从实体的一个呃会议室换成到线上的会议室，所以、嗯、呃。只是场合的改变而已。事实上，所有应该要做到的完整的表现，就还是要做到。对对，对你你你你线下你在进行 face to face 的 meeting 的时候，你你电脑还是不能宕机啊，剪报还是要非常流畅啊。那你换到线上的时候也是一样的道理，那只是多了一些数位工具上面要更加熟悉，然后然后网络的稳定度。嗯嗯，没错。OK， 可不可以跟我们分享一些新闻啊？一心就是。二二位的专业嘛，二位的专业就是跑新闻，所以，呃，可不可以帮我们选读几则近期你们不管是不是自己做的啦，就是近期创业圈的重要的新闻，然后，呃，我我当然当然除了分享新闻啊，毕竟我们这边这里不是读报时间，所以如果可以的话，我当然想要听一下属于记者的私观点这
1: 样。我想分析，因为刚刚君有提到募资这件事情，然后刚好上个礼拜我们也有一篇关于玉信医疗的募资新闻。虽然这篇新闻不是我写的,的，是君毅写的，他是我的，他是我上游厂商。对。<笑>然后这个新闻主要就是在讲说玉信医疗这个新创，它募资到了四百万美元，就将近一亿两千万台币的 A 轮的资金。然后它的投资人是原本就是他们。天使投资人的瑞轩科技，然后还加上其他五个不同的呃创投。然后我之所以选这篇分享给大家，是因为我大概年初的时候也去采访过那个创办人、嗯，那个徐医师。然后那个时候超超级可怕，因为他们的办公室在中和，然后徐医师他是急重症的医生，醫生然后他老婆也是，然后他们两个都接触过武汉肺炎的病患，是对，然后当场就是大家。就是当场才知道那件事情，然后他们还有其中一个核心成员正在发烧，所以就是一个很崩溃的采访的过程。对，都对这个团队蛮有、蛮、okay, 有、蛮有,有印象的。但但我相信
0: 他们因为自己是医学专业，所以一定在對在接待访客的时候都已经做了万全的准备，跟应该都泡过酒
1: 精的。<笑>对，然后就是呃，简单讲一下，分享一下他们在做什么。就是他们是透过一个叫做微型化听诊器的东西，就是大家可以想象成你如果去医院做那类似心电图，还会粘在你身上的那一个贴片。对，他就把听诊器做的这么的轻薄短小。对，然后他去会去监控你的连续连续的呼吸音嘛。然后这件事情为什么为什么有趣？是因为是因为其实目前有一个法律是规定说，假如说这个患者正在昏迷中。或是他正在被开刀，嗯、他必须要有一个呃被连续监控呼吸的过程。对啊，但其实现在完全没有任何任何的仪器是可以做到这件事情，所以医院通常是用人工的方式，就一直用听诊器,器去听来完成这个步骤、嗯嗯。然后我觉得这就非常有趣，因为我之前呃，就這,这也就是回回应为什么我会蛮看好这个产品，因为我之前有听过一个人在说，就是。呃，一个卖单车后照镜的业者，他怎么让大家都买他的产品？然后这个答案是让政府立法，所有单车都要加装后照镜。然后我觉得，就是他的瑞幸医疗这个产品，就是在他呃，他这个产品出现之前，这这件事情就成立了，所以这是我一个蛮看好他们的原因。嗯
0: 哼，对 uh-huh, uh-huh, ，OK， 君毅呢？你们觉得你你最近有没有什么觉得你自己写起来或跑起来都觉得？很值得跟大家分享的新闻
2: 。嗯、呃，我想就接续一心刚讲的募资的部分，这边跟大家分享一个我自己跑新创的一个小观察，嗯、就是其实台湾在 Pre A 轮跟 A 轮都是有一个呃，我自己把它叫做公定价的呃金额存在
0: ，就是一个一个大致上水准。对，比如说在
2: Pre A 轮的时候，嗯、台湾的新创大部分大概是三千万台币左右，到 A 轮的时候大概是一亿左右。对那所以，我们只要按照这个金额去看，如果他的 Pre A n 或者是 A 轮都超过这个数字，可能两倍、三倍的时候，我们也许就可以第一个可以想到说，他的里面的投资人是不是有国外的投资人？嗯、uh-huh、哼。第二是他们的商业模式可能是非常被看好的，他们愿意出超出这个公定价去看。这是我自己在看新创募资新闻的时候，第一次看到金额会去看的东西。对。这是刚才接续一鑫的这个呃分享，我的自己的小 Tips。Uh-huh. 那要说创业新闻的话，在这边跟大家分享一下，就是呃 ，Klook 就是客路的裁员，因为他们就是在昨天的时候呢， oh, 宣布了裁裁员。那这个新闻之所以有趣
0: ，因为他们没有去申请特特别股赎困，哎
2: 、欸，应该他们应该是不能申请，不能申请，<笑>因为他们毕竟他们是港商嘛。OK OK， 因为在六月初的时候，我们就是没有我们，就是我就去客路去访问了他们的。呃，创办人就是林兆伟先生嘛。然后那时候就是透过视讯跟他们聊一下，就是疫情过后的 Klook， 他那时候就是分享了一个就是有点刷新大家的观念的时，就是说其实他们有一个优势，就是他们蛮有钱的，因为他们历年确
0: 确、嗯、实是啊，他们历年来那个募资的募资的成绩都非常的惊人啊
2: 。对，因为他们目前呃是募资的超过150亿台币。那其实真的是非常多，而且他也提到说，他们最新一轮的两亿美金其实是还没有用到的，所以他们其实面对这个，哦、这有钱对，他们其实手上是还有蛮强的金流的嗯。嗯哼，所以其实面对疫情呢，他们是去把他们的基本功做好，这样子。因为当初的时候，我也是觉得，哎，果然要度过疫情，除了商业模式的转型之外。有没有钱？
0: 他的现金水位要够高，因人家现金水位满到眉毛，你在那边是不是？
2: 其实也是蛮重要的。结果呢？结果到了七月，就是差不多一个月的时候呢，他们就宣布要全球裁员160人，大概是占全部的员工的 9%。那其实也没有这么意外啦，因为他们这次主要裁员的对象都是客服。因为在边境管制的情况下，你客服真的是比较属于闲置的单位。他们虽然在内部也先有协助内转，但是还是有些客服是没有人可以服务的。嗯
0: 嗯嗯，那这会属于功能性的裁员，听起来还蛮合理的
2: 。对，那这会影响到台湾比较大，是因为他们当初呢把台湾设计成亚洲的客服中心。o、嗯嗯、所以在台湾招募了非常多的客服人员，在台湾的客服人员他不止服务台湾人。他也服务国外的人嘛，对，所以这时候这一次台湾的裁员的人数高达了46人，就是占他们大概总裁员数的三成，嗯、所以影响其实蛮大的。对，所以我就觉得跑新闻有趣的地方就是它其实是连续性的，它每一次事件的发生，你都会有上一次的事件可以参照、嗯，然后新的事件发生的时候，你可以一直去看它的新的进展，所以我觉得这算是。跑新闻这个很有趣的地方。
0: 那您那你自己怎么看？那你觉得他接下来的，也就是说，听听起来，我们暂时看到这里的结论是，虽然虽然可能才年初的时候，呃六六月的时候，六月的时候，两个月前，他们表现出来的就是从容从容，而且我现金水位满到眉毛，所以对，就是就是我都没有在怕的这样子。可是。呃，言犹在耳，两个月过后，他们开始进行功能性的裁员。那你觉得这个这个往后看，你会是怎么判断，或者是你觉得有可能怎么走
2: ？其实我觉得最主要的原因还是因为呃，疫情它在各国都传出了再次的二次的那种病例的高峰、确诊的高峰，所以让未来的不确定性更加的增加。因为其实，在六月的时候。呃，各国的表现是还算不错，包含台湾，就是当然是台湾是防疫做得很好的。在六月的时候，可能澳洲、香港那时候的数字啊，确诊数字是有稍微比较平稳的。对。但是在一个月的发展，其实就真的是天崩地裂，就是各地又传出高峰。所以对旅游业来说，其实不只是 Klook， 对旅游业来说，他们真的是遥遥无期的看不到未来在哪里，嗯、因为他们真的没办法确定。确實,实是。那你说疫苗吗？其实。疫苗乐观一点是说年底，那、嗯、如果悲观一点，我们可能会可能是明年吧。可能明年的话，那真正能出境又是何年何月呢？啊、所以，实我觉得去做一些策略上面的调整是合理的啦。只是我觉得这有一点点树大招风的感觉，嗯、<笑>所以才让大家觉得比较多的讨论。那其实旅游产业、啊，特别是旅游的新创，这时候我觉得也是蛮值得大家去关注他们的一些一举一动。因为他们有一些必须跟着整个全台湾去冲刺国旅，有一些他们则需要去发展一些新的商业模式。我觉得这都是蛮有趣的观察观察点
0: 。嗯哼，如果你们对于台湾的旅游业、旅游业指标性的旅游新创有兴趣的话，其实可以听听看我们前面的技术曾经采访过呃 KKday 的营销长，呃，那他也跟我们分享，就是说他们在疫情这段期间，他们怎么去调整，包含了。像像像刚刚军一提到的，呃，客服人员这件事情，其实他们就有把它转变成可能发展其他的的的职能或者其他的工作，然后去协助业务推广。有兴趣的听众朋友，其实还是可以听一下。好，那呃，聊完新闻，最近在各位的采访中，有没有什么值得推荐给大家抢先关注的新创团队？就是说，除了大家可以听创业新生代，我们有邀请来。节目上面分享的团队之外，有没有什么好的团队？你们想要推荐给大家关注的，或者是除了除了团队之外，有没有什么近期有没有什么创业资源啊、计划、啊、活动啊？其实也可以反过来推荐给新创团队他们去注意的。俊逸
2: ，呃，在这边分享两个小消息啦。第一个是呃前几天呢、啊，工业局他们就是针对了独立游戏啊，去做了一些补助跟建立生态圈。那其实我觉得这个点非常有趣，是因为现在在游戏，就是包含独立，其实独立游戏其实就像是一个新创，对这些制作者他们其实就是创业家，他们也是像一般的新创一样，必须要活下去啊，要去做一些商业模式啊。那现在台湾的位置就是有点卡在，呃，超高级的游戏大作跟在超休闲游戏里面，他们必须要去做一个中间的取舍。那工业局他们就是设立了这个独立游戏的补助。那跟去建立了这个生态圈，让你可以找到对应的人，你需要资金，你需要咨询，都可以找到一些伙伴。那我想，这对于一个嗯独、呃、立游戏的创业家来说是蛮有用的一个东西。
0: 你自己玩玩游戏吗
2: 、呃？其实上班之后很少
0: ，啊、这是一种抱怨
2: 。<笑>对，帮我跟老板说一下
0: 。老板，老板都有在听我们节目
2: ，OK？ 哎、欸，老板你好。<笑>对那。那第二个，呃就是。呃、uh, ，The Information 是一个国外的订阅制媒体，那他们最近也是开设了中文的电子报。那你只要搜寻呃、oh. uh, The Information China n e w s l e t e r
0: 、uh, Your English so good
2: <笑>。Sorry， 它就是 China，、okay. 你就可以收到每个礼拜一封的中文的电子报。那因为 The Information 其实蛮贵的，那我们可以先从这个当做一个入门槛。那它现在大概。我至今至大概收到了两封，我觉得内容也都还蛮不错的，就提供给大家参考。你觉
0: 为那你你你推荐为什么我们要注意的 information？ 它在全球的这个媒体圈或者是新创圈
2: ，呃，如果我们是以英文的部分来说的话，它其实有非常多的内部资讯，就是它比呃一般我们看到的公开新闻他们会更深入一点，而且他们会问到非常深入的关系人，所以。毕竟他们是一个订阅制的，他们必须要提供这种等值的质量的服务，嗯、而且在戏谷非常多的创业家、嗯，他们其实都有订，而且他们会在底下留言去留言，有时候看那个留言，说不定不会比本身,本身那个文章还要好看。就
0: 是留留言的部分也会也是另外一种情报的来源
2: 。对，所以呃，他但是毕竟可能对一些人来说，英文或者是订阅制，他们都还是有一些门槛在。那我想，如果是从中文开始看的话，也许是一个还不错的吸收新知的一个方式。他们最近是讲了一些，呃，关于中美贸易啊、欸，中美战争之类的一些新创，他们该怎么做的一些新闻、嗯，我觉得也是蛮值得当做参考的。嗯
0: ，但看起来好像是简体中文，对不对
2: ？啊，对，是简体中文
0: 。因为我刚现在搜寻到，就看到订阅硅谷科技媒体。OK，Fine，、okay, 好，一行人
1: 。好，呃，我来分享一下一些我们最近采访的新创团队好
0: 了。OK。
1: 对，就是刚好我们这个礼拜有发一，你不要
0: 你你不要讲太多，这样你会抢了我的工作，我就你知道<笑>我之后创业新生代就访了我，我,我就没有提。
1: 介绍给你，就是可以访这家。
0: 谢谢，谢谢谢<笑>谢谢前辈。
1: <笑>就是哦，我觉得蛮有趣的点，是因为我们上次采访了一间叫做鉴真科技的。是，然后他的有趣的点在于，他是一个台大电机系的教授，带了一大群学生，就是那个采访状况，就是快要十个学生跟一个老师，嗯、他们创了这样一家公司，然后来接受我们的采访。
0: 满满的小鲜肉啊，啊对，
1: 而且是台大台大电机系硕士班毕业的。OK， 然后。呃，他们做的一件事情，就是很有趣。他是做眼球追踪，对，就是大家如果有看钢铁人电影的话，就可以知道那个史塔特他的钢铁人装的那个头盔，他是可以直接透过他的眼睛看到某一个人，他就知道这个人的生辰背景啊、生辰八字啊、身高体重啊、生辰八字<笑>有生辰八
0: 字的这个部分吗？反<笑>
1: 正<笑>就是有点类似这个这样的一个概念。然后他们很期待这件事情未来可以用在 AR、VR 的领域。然后除了娱乐市场之外，也可能可以用在一些，比如说医疗辅具，又有一些像是金恩博士的那种帕金森氏症，他可能只能用眼睛去阅读，嗯嗯、呃，看看电脑来表达自己的想法，也可以用到这个样的技术。
0: 或者可以学方程去卖血
2: 疗剂。
1: 对，然后我觉得这个讨论最……
0: 等一下，你有 catch 到我刚刚那个<笑> get get 到那个吗
2: ？有啊，有啊，有啊
0: 。叶叶叶美琪。<笑>干嘛呢？对，他金森症说是可也可以用水疗机来治疗，<笑>这个我不太确定。哈
1: 。好，然后这个团队我觉得很酷的地方就是在于，因为我们也是在采访当中也访问那些就是学生们毕业，就是台大电机系毕业的学生们说，你们电机系毕业有那么好的就是前程似锦嘛，可能要去大公司有去大公司的机会，然后他们就说他们觉得。进入新创是他们现在最觉得应该把握的机会，比如说要去台积电、联发科，可能之后想去再去就好了。对。然后我就这件事情就让我回想到之前采访创投的时候，他们很多人都在谈说台湾的人才需要被解放这件事情。嗯、然后我觉得这个团队就充分的展现这种人才解放的精神。Okay. 我觉得，台湾创业圈需要这样人才的活水。
0: 当然，但是很很看好啊！但是也希望他们不要最后还是选择回到了台积电跟联发科，然后就是一次劈腿五个女生这样子
1: 。这是什么？这是什么梗吗？啊，
0: 你都没有在看周刊吗
2: ？我有，我有，这是新时间管理大师。对
0: ，新时间管理大师啊，对，非常的非常的杰出。哎、欸，好，我最后啊多多卡一题，我不管，我要呃，因为当然我们回到。一刚开始聊的嘛，就是台湾新光圈最近就活络很多，所以大量的新闻啊，大量的新闻稿啊，采访通知如雪片般飞来。我想请两位简短分享一个就好了，一个就好了。呃，收到新闻稿，收到采访通知，你个人最不能被踩到的雷是什么
2: ？天哪，我这可以讲。是还是一个不够
0: 不不行一个就好了。这可以
2: 开一个节目讲吧
0: ？不行，我们先讲一个就好了
2: 。如果要说采访通知最大的雷的话，对我来说会是，呃，因为我们常常会接受到呃品牌的 pitch 嘛，他们可能跟你推荐说啊，我们家 CEO， 我们家总经理，他最近刚好可以谈一个议题，那就这样。对，就这样，他可能就给我三行文字，然后剩下的就是，嗯、是我是有一种。你知道被施舍一个题目的感觉
0: ？就我我们家总经理可以跟你谈谈数位转型
2: 。对，就就这样，就是呃，当然不是说我不愿意做功课，但是如果我们现在有很多的事情需要做的时候，这件事情就会被我往后推。对。那如果你能在信件里面呢，就先附上一些呃基本的简介，包含你们的 CEO 总经理他们可能过去担任过什么职位啊，这样子，跟他可以谈的议题有什么，然后就是可能用条列式，其实用条列式没有不好，也不会不礼貌。我们反而可以一目了然的知道你想讲什么，就是不要一来然后就可能三行字，然后也没有图，也没有总经理的图。我当然自己可以 Google， 但是你帮我附一下，好像可以把这件事情做得更好，我们的沟通可以更有效率。这我想是我自己最近常常收到的信里面可以跟大家分享的
0: 。OK， 所以君医的雷就是呃公关不不用功这件事。好，一心呢
1: ，我分享一下。<笑>我分享一下，收到新闻稿会让就是我们觉得很傻眼，不知道该写什么的点，就是会有很多就是新创团队，或是呃，可能不不一定是新创，就寄来新闻稿可能会用一些呃很很笼统的形容词来讲一件事情，比如说呃，我们这个产品推出之后，影响力真的不容小觑，或是我们会产生无远否届的影响力这种东西。是，就这這,这些叙述对记者来说就是。尤
0: 尤尤其对于可能科技财经线或者是创业产业线的记者来说，其实都是太
1: 弄台词，虚对
0: 话真的讲很重哎、欸，弄<笑>台词 o、okay、
1: 对，就是就是会讓我们不晓得说，你这个产品推出之后，你的影响力到底在哪些部分？能不能就是更清楚的描述出，就算你没有办法讲到很精准的数字面，就是确切的数可不可以有一个区间？会不会有一个？呃，什么样的影响力的具体的描述， okay. 这样对我们来说可能会比较好一点
0: 。OK， 所以易兴的点就是不够具体，太爱太天马行空或是打高空，这个是他的点。好，其其实事实上，呃，想要我我知道，其实对绝大多数的新创团队来说，呃，拥有一个呃专职或者是专业的，甚至是委托给。专业的公关公司处理媒体公关的关系这件事情，在成本的考量上，其实并不是一件容易的事情。所以，呃，很多时候大家都需要靠呃，信用团队内部的同事兼着处理媒体关系。呃，我知道这是大家辛苦的地方，但是其实也建议处理媒体关系这件事，还是需要尽可能的有一些基本的 A、B、C 或者是注意注意的事项。呃，才不会反而害的公司跟媒体之间的关系变得有一些尴尬。那事实上，嗯、呃，创业小聚网站上面有一个社群部落格这样的一个频道，在这个频道里面呢，你光是打“新闻稿”这三个字下去搜搜寻，你就可以找到超过三十篇来自于业界同业也好、前辈也好写的一些文章，里面其实多多少少都可以试着。综合去学习到一些很基本、很基本的媒体公关的技巧，其实推荐给所有的听众朋友，可以找时间稍微看一下，然后慢慢、慢慢开始练习精进，自己自学精进，呃，媒体公关的技巧。好，非常感谢大家今天来收听《创业新生代》的新单元《创业线记者的真心话大冒险》。希望我接下来还是可以继续有更多的机会，不定期的可以邀请我两个同事，呃，军毅跟易兴一起来到节目里面。我希望可以通过这样的方式，由创业线记者来第一手的、直接的跟大家聊一聊他们内心对于新创团队的一些看法。当然，更重要的是，也将新创圈最重要的一些消息，呃，快速的带到各位听众的耳朵旁边。非常感谢你收听今天的节目。别忘了，如果你喜欢我们的节目的话，记得订阅、关注，或者是把它分享给你的朋友。每个礼拜三，创业新生将将固定的更新新的节目。持续带你听到更多的创业新生代。